2: Абсолютно бесконечная тема. Тема ОСАГО. Сколько раз мы уже об этом говорили? Я думаю, что будем говорить еще неоднократно. Новости по этому поводу вновь пришли. Центробанк разрешит повысить цены на ОСАГО аж на 26%. Понятно, что из-за подорожания запчастей. А это мы вернулись в студию Радио Комсомольская Правда. Я Кирилл Манжула и Олег Осипов, редактор портала Осипов ПРО. Олег, доброе утро.
3: Доброе
1: утро всем. Пробуксовка совка дня.
2: Итак, базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тариф расширится на 17,8% в обе стороны. Меры связаны с резким подорожанием автозапчастей, об этом сообщила пресс-служба Центробанка. Олег, по-моему, в общем-то, предсказуемое решение, предсказуемая новость.
3: Абсолютно предсказуемо, но дело в том, что вот меня забавляет цифра 26%. Почему? Дело в том, что а потому что запчасти подорожали от 20% до 40% с лишним, до 50% на запчасти, смотря о каких автомобилях идет речь. Поэтому единственное, что может страховщиков спасти, это вот как раз этот самый диапазон. По идее, по идее это обеспечит одновременно и конкуренцию, то есть, Будет идти как бы между страховыми компаниями битва за клиента Очень мы на это надеялись уже много лет, пока не получается Скорее всего, конечно, нам придется платить приличные деньги за ОСАГО Без которого, без полиса, ОСАГО выезжать нельзя на дороге Поэтому все совершенно предсказуемо. Запчасти, когда они пишут, в среднем подорожали там, на 28,7. Ну, самые, самые
2: бьющиеся при авариях детали подорожали в среднем на 28,7. Это, собственно, опять же, из данных ЦБ.
3: Это правда. Это правда. Но э, дело в том, что если по среднему считать, то покрытие не будет, как и прежде. И, кроме всего прочего, я думаю, что... Это вот они сейчас сделали новый каталог, по которому можно сверяться. Так сказать. Да, там, там подорожание вот такое, 30-процентное. Но это не значит, что на этом остановка. И что до осени... Опять же, не взлетят цены на те же самые э, запчасти. Ну Олег, пока пока предпосылок-то
2: по большому счету нет, поскольку э, рубль держится примерно на одном уровне по отношению к основным валютам. Да, и собственно что с логистикой хуже, уже даже не должно
3: быть. Я тоже на это надеюсь, как и все мы надеемся на это. Но дело в том, что рубль э, дорожает, укрепляется. Это по. По центробанку. А где свободные торги? Где вот на самом деле, так сказать, вы должны же купить валюту, чтобы ввести какие-то запчасти. Да? И я боюсь, что валюту по курсу ЦБ сам центробанк едва ли вам продаст, я так понимаю. В общем, тут больше вопросов пока, чем ответов, но точно известно, что параллельный импорт растет, так называемый параллельный Ты импорт. Ты сейчас речь И... идет о,
2: о запчастях именно, параллельного импорта запчастей.
3: Ну, конечно, конечно. А, запч... а какой, какой еще может быть импорт? Автомобили. Ну, понятно, что... Автомобили, да, понятно. Там с автомобилями тоже забавная история. Вот я только что узнал об этом. Когда люди возят сейчас машины из-за рубежа, и ГИБДД отказывается ставить на учет, потому что нет кнопки «Эроглонас». А кнопка «Эроглонас», которая стоила там до 80 тысяч рублей, чтобы ее установить, тоже не так просто найти, потому что компонентов для этих кнопок тоже нет. И вот люди везли автомобили, я имею в виду БУ, а оказалось, что речь идет о постановке на учет автомобилей без «Эроглонас», только которые производятся на территории Российской Федерации. Uh-huh. То есть это «Лады», «УАЗы» и так далее, да? Ну, еще, может быть, газовская какая-то продукция. Слушай, если а вы... любезны если.
2: Если возвращаться к проблеме запчастей, наблюдаются ли сейчас вообще проблемы с запчастями, потому как, ну вот я недавно, совершенно недавно, проходил такое расширенное ТО, машина уже не новая, и многое что пришлось менять. Ни с чем не столкнулся, ни с, ни, с каким, ни с каким дефицитом. Все было, все нашли, и вполне. Ну, понятное дело, что цены уже несравнимы с там, скажем, год и два, но тем не менее, вполне себе, в общем, можно было потянуть. А
3: как, как фамилия автомобиля?
2: Mitsubishi марки Outlander. Какая? Outlander, третий.
3: Outlander, ну да, может быть. Вот я знаю другое. Сейчас у моих хороших приятелей, так сказать, Lexus, ну, почти практически раздавила фура. Фу. Так вот, во-первых, во-первых, надо ждать эти запчасти, да? А во-вторых, не все есть наличие, к сожалению, кузовные. Тут зависит от марки. Я так полагаю, что тебе повезло, конечно, здорово.
2: Ну, а если... Вот
3: такая история. Поэтому за... с запчастями я не думаю, чтобы все как-то сразу, мгновенно улучшилось. Выпускать их, естественно, для всех моделей здесь невозможно. А только на разборке. <говорит>
2: Если вернуться еще на несколько минут к вот этой новости по поводу повышения цены на ОСАГО, последний раз Центробанк, по-моему, в 2020 году увеличил тарифный коридор ОСАГО на 10%. В этом году, кроме этого повышения, нам стоит еще ждать? Ведь, в общем-то, ситуация достаточно прыгающая. Наверное, может и не успокоиться.
3: Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся не позже, чем осенью. Месяца через три. И об этом опять будем говорить. Потому что мне кажется, что на этом все не остановится. Безусловно. Потому что ну что-то меняется. Единственное, на что надеяться, наверное, не стоит, это на то, что ОСАГО будет дешеветь. К сожалению, нет. К сожалению, вот это то, что сейчас, это будет минимум, на который мы можем рассчитывать. Единственное, что надо, конечно, стремиться и получать коэффициент бонус-малус, который по-настоящему так в общем и не заработал. Он бы заработал, если бы страховые компании не были такие жадные. Тогда может быть. А так получить скидку не так-то просто, на самом деле. Ну, Каких-то твердых правил на этот счет по коэффициенту бонус-маус нет. Их устанавливает каждая страховая компания на свой страх и риск.
2: Мы прекрасно знаем, что жадность при рыночной экономике могут пресекать исключительно государственные меры. Я имею в видение всевозможное. Нет,
3: я не думаю. Жадность, по моему глубочайшему убеждению, могут, может пресекать конкуренция.
2: А, в том вот числе, единственное, да. что...
3: так нет, это, это единственная и эффективная мера, когда обеспечена конкуренция. По Какое-то регулирование, госрегулирование всегда приходит к росту цен, вне всякого сомнения. Ну, вот как, как бы я так считаю, я много раз в этом уже убеждался. Да? А рынок регулирует значительно эффективнее вот эти тарифы, вот эти вот, сказать, цены и все прочее. Но пока настоящей конкуренции на рынке Ассави, честно сказать, нет.
2: Ладно, будем наблюдать за ситуацией, ждать, чем все это дело разрешится. Но у нас есть еще несколько минут, чтобы потрогать очередную машину руками.
3: Да еще какую машину? Это машина, которая является, с моей точки зрения, образцом по управляемости, эталоном своеобразным. Даже так? Речь о 8. Ну, конечно, речь идет о «Фольксвагене Гольф». Недаром этот класс вообще назывался «Гольф-классом» в свое время. Потому что это на самом деле модель, которая является законодательной модой в сегменте. И до сих пор она сохранила свое главное качество, то есть эту быстроту и управляемость. Причем речь идет в моем случае о Golf GTI, самой быстрой машинке, которая выпускается под этим брендом. Горячий хэтч. Горячий хэтч, настоящий хэтч. Они, кстати сказать, первыми и создали этот горячий хэтчбэк. Там стоит двигатель, который развивает 245 лошадиных сил и ускоряет этот автомобиль до сотни за 6,4 секунд. Очень хороший показатель. Ну, максималка, так сразу скажу, чтобы было понятно. Это, конечно, 250 километров в час. Больше нельзя. Хотя я так полагаю, что может он что-то мне подсказывает. Что, что, что по он педалию, может, если по закончит. По у акселератора, что он может ехать еще быстрее. И при этом самое удивительное, что автомобиль весьма и весьма экономичный. То есть 7 литров в смешанном цикле на сотню ⁇ это очень неплохой показатель. Конечно, в городе у меня получилось немножко больше, но это не суть важно. Это все равно говорит о том, что экономичности двигателя уделено серьезное внимание. Еще что в этом автомобиле подкупает, это, конечно, его внешний вид. Он выглядит превосходно. Единственное, что на нем я бы не советовал выезжать на бездорожье, потому что ну, клиренс небольшой, естественно. И поэтому, конечно, его стихии это город, это хорошие дороги. Это все, что касается плюсов. Но есть и минус, с моей точки К- куда зрения.
2: Куда же без них?
3: Без минуса просто невозможно. Потому что этот автомобиль напичкан технологиями новыми, как, э, причем такими электронными технологиями, как семечками. Да извините за банальное сравнение. Но там надо быть осторожным и не махать руками. Потому что может что-нибудь включиться, что вы не хотели. Там нет горячих кнопок, практически. Все, так сказать. Э- Требует входа в меню, в подменю и так далее. Допустим, вы хотите так сказать, отрегулировать там, допустим, климат-контроль, так сказать, перестроить. Причем для пассажира он с одной стороны, для водителя с другой. И когда вы проводите рукой мимо какого-то датчика, он реагирует на движение и может включить, ну, условно говоря, там, подогрев сиденья или музыкальную станцию какую-нибудь другую. В общем, он настолько предвосхищает ваше желание, что лучше бы он этого не делал. И в этом смысле самое такое, скажем, большое разочарование. Это все, что касается насыщения вот этими новыми, новейшими электронными системами. У меня возникает твердое ощущение, что часть машины, вот что касается ходовых качеств, делали инженеры конструкторы по традиции, по лучшей традиции, скажем, ну, немецкого автомобилестроения. А вот то, что связано с новомодными гаджетами, Это все делали маркетологи. И вот это ужасно, с моей точки зрения. Как показывает практика,
2: практика, все то, что делают маркетологи, всегда неудачно с точки
3: зрения эксплуатации. Абсолютно согласен. Да, с точки зрения нормального водителя это абсолютно никуда не годится. Спасибо.
2: Олег Осипов, редактор портала «Осипов ПРО». Ну что ж, кому в руки достанется Golf GTI, тому прям таки завидую.
3: Того ждет радость. Всего доброго, удачи на дорогах. В
2: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как получить компенсацию, если повредил машину из-за ремонта дороги.
0: Комсомольская
1: правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. Из-за ям на дорогах водители, ну что, что говорит, там, остаются без колес, дисков, бамперов, а, да и из-за плохого ремонта тоже страдают автомобилисты. А, очень часто, точнее, как правило, люди ну, по этому поводу никуда не обращаются и не пытаются каким-то образом получить компенсации. А иногда эти самые компенсации возможно получить. Вот об этом и поговорим сегодня. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чес с нами. Юра, добрый, доброе утро. Доброе утро всем.
0: Это мастер.
2: В любом случае можно искать правду. Или же все-таки есть нюансы?
0: Слушай, правду, если не лень, то надо искать всегда. То есть я считаю так. Я лично сам попал в такую ситуацию. Я ничего не стал подавать, потому что, ну, просто у меня э, на тот момент не было определенных знаний. Это было, я даже тебе скажу, когда это был 2011 год. Я только купил себе УАЗ свой и ехал по дороге. И попал, знаешь, как интересно, в люк. То есть э, я передним колесом проехал, у меня его подняло люк, и задним я прям врубился на полной скорости, считая, ну, в люк вот этот. У меня смяло диск, э, уехал назад мост. Вот. Ну, то есть там солидный был очень удар. Я еле-еле потом смог снять запаску. Представляешь, насколько его завернуло вокруг барабана на заднем мосту.
2: А вот спрашивается: что же может убить наш УАЗ? Да, вот, пожалуйста, наши дороги могут убить наш УАЗ.
0: Колесо от УАЗа может убить не уАЗ. УАЗ у ну, АЗА убил. Вот. Но сильный был очень удар. Я, во-первых, очень перепугался. Вот. И э, потом мне уже у меня появился очень хороший клиент юрист, автоюрист шикарный мужик. Он говорит: Юр, ну надо было просто подавать и все бы ты выиграл. А надо было просто сделать очень очень простую вещь. Она как была тогда, так и сейчас не поменялась. Единственное, что сейчас гаишники не особо любят приезжать на такие аварии, когда нет второго участника движения. Но там вариантов больше нет. Потому что если у вас случилось ДТП с люком или с ямой, то надо вызывать сотрудников ГИБДД, иначе вам никто не поверит, что произошло. Желательно... Ну, кто-то должен это зафиксировать, да? Ну, конечно, желательно, чтобы там были, -э 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 во-первых... Ну, желательно, чтобы у вас был навигационный, Навигатор, во-первых. О том, что вы эту яму не видели, вы потом можете посмотреть. То есть ее однозначно должно быть не видно. Вот как у меня с люком. Люк стоял <соцентреская> на месте.
2: <соцентреская> не, не навигатор, а <соцентреская> <соцентреская> ты имеешь в виду
0: <соцентреская> видеорегистратор. Извините, пожалуйста, друзья мои, что-то я сегодня договорился, перегрелся чуть-чуть на солнышке. Бывает. <соцентреская> вот Видеорегистратор. Конечно, он должен стоять и работать, чтобы было видно, что когда вы ехали, как у меня было с люком, он был на месте. А потом вы в него врезали. Значит, это ненормально, это проблема. Дальше. Нашли свидетелей, пускай вам все запишут, что они дадут свои показания. Обязательно надо вызывать сотрудников ГИБДД. Они приезжают, они знают, как все это оформляется. То есть они выписывают, прекрасно знают, кто должен следить за вот этими вещами. То есть ямы на дорогах, всякие люки, которые открыты. Они прекрасно знают, что за подрядная организация этим занимается. И э, на ямы же ГОСТ никто не отменял. Он же никуда не делся. 15 сантиметров э, в длину, 60 сантиметров по ширине, 5 сантиметров по глубине. Вот. И если вдруг вы попадаете в такую яму, то есть, в принципе, то есть вот ГОСТ этот позволяет. То, что выше, то, э, вот это, как правило, ну, не приносит повреждений сильных машине.
2: Ну, 5 сантиметров это тоже прилично, я имею в виду глубина. Это
0: прилично, да. Но при этом машина, скорее всего, ее проскочит. То есть ничего не отвалится. А если, например, 10 сантиметров яма, или вот да. в нее попадаешь там реально
2: Пятисантиметровая, как минимум ну, скорее, скорее диск повредит Ну, машина, в общем-то, будет, наверное, целой Ну,
0: если там будут потом мерить Да, это вопрос другой Вот смотрите значит, что надо Свидетелей, записи видеорегистратора Сами сфотографировали место ДТП Где это произошло Приехали сотрудники ГИБДД Все оформили И дальше они, в принципе, сами знают Кого надо вызвать и кому отправить То есть они сделают запрос в Специальный госоорганизм органы, то есть, куда, чего и так далее. А вам, э, то есть, что это за организации, что они хотят сделать, чтобы найти ответчика в этом во всем. Вам в этом они, ну, как бы инспектора, сами должны помочь. Должны. Не обязаны, но должны. Вот так вот. Здесь здесь наоборот. Хорошая Знаешь, Не должны обязаны, а здесь не обязаны, но должны, по идее. Вот. Вам я рекомендую на этом не успокаиваться, естественно. А э, тоже самим подготовиться к исковому заявлению. Потому что его в любом случае придется подавать. Э, договориться просто так не получится. Если это госорганизация, то они могут оплатить, даже если не согласны с вам оплатить, они оплатят вам только через суд. То есть по-другому они не имеют права оплатить э, вам эту сумму, которая э, будет вам насчитана независимой экспертизы. Значит, смотрите, я только что сказал, что вам нужно самому вызвать независимую эксперту, что вам посчитали стоимость ущерба, вот, и подготовиться к исковому заявлению, гражданский, гражданский иск, все не, в суд.
2: Ну, и набраться терпения пройти все эти судебные инстанции. Это, в общем-то, достаточно длительный процесс. Это
0: длительный процесс, если есть юрист, в принципе, который это может сделать. А сейчас их достаточное количество хороших юристов. Можно посмотреть в интернете, можно посмотреть в соцсетях. Там есть и отзывы сразу же людей. Ребят, здесь проще это сделать с юристом, потому что вам все равно все эти траты потом погасят. То есть все ваши расходы, связанные с судом, вам должны погасить, по идее. Ну, это так и сделано. Потому что суд, кстати, очень сейчас хорошо э, идет навстречу как раз э, тем ну, пострадавшим. То есть госучреждениями они хорошо очень как бы, ну, судятся в сторону пострадавшего. Вот, это...
2: Окей, хорошо. Друг, другой случай, Юрий. Вот э, по поводу неожиданного, неожиданных ремонтных работ, которые возникают, э, опять же, неожиданно вдруг по ходу вашего движения. Можно ли здесь что-то сделать и как-то свои права отстаивать?
0: Конечно, можно, естественно. Само собой, если там все неправильно ограждено, например, ну вот вы выехали из-за поворота, да, там должны ставиться знаки, предупреждающие о том, что там сужение дороги, ремонтные работы, потом еще один знак, потом знак с объездом, например, там стрелочка, которая мерцает. Вот если вот этих знаков не оказалось, вы вылетаете с поворота, и там оказывается громадная яма, и в которую просто человек вылетает просто, ну, на ходах как шел, так и въехал. То есть он не мог... Понимаешь, он не мог ее увидеть То есть, если бы его заранее предупредили Он бы снизил бы скорость Там ограничения по скорости Он бы тогда спокойненько бы проехал Увидел бы это препятствие и объехал бы его То есть, это, кстати, обязательно надо в протоколе писать который приезжают сотрудники ГИБДД Которые приезжают это все оформлять. Нужно написать, что вы не могли заметить это, потому что там из-за поворота выехал, знаков не было, было припорошено снегом, там, ну и так далее. То есть нужно указать на то, что водитель вел себя очень осмотрительно и соблюдал правила дорожного движения. То есть ехал с установленной скоростью, со всеми делами, чтобы потом не было проблем, а то скажешь, что вы летели, поэтому не увидели. Так вот, если вы увидели неожиданные ремонтные работы, у вас они были нужно должным образом не были обозначены, значит тогда вы останавливаетесь, ну, вы и так уже остановились, если, если вы попали в ДТП, грубо говоря, и бегом бежите туда, Вот делайте общую фотографию, где вы уже стоите с машины, закрываете машину и бегом бежите туда, где должны стоять знаки. Если их нет, это надо срочно зафиксировать так, чтобы ваша машина попадала в кадр. Что нету... С с номерным
2: знаком обязательно, а то эти знаки вдруг появляются через 15 минут Конечно, да. Там
0: приезжают просто люди прямо у тебя на глазах. Это мне вот лично показал человек, но он все записывает, он все это записал. Потом, правда, эту организацию все равно засудили, потому что там люди в наглую приехали. Представляешь, прям у него на глазах. Он стоит, снимает. Они выгружают знаки их и аккуратненько расставляют по дороге. Там, где должны были быть они. А он уже там висит в этом самом... Они раскопали конкретно. Он туда воткнулся, всю морду себе разбил на машине. Хорошо сам целый оказался. Там все системы безопасности отработали на шведской машине на одной. Там хорошая система безопасности. Все нормально все. С человеком самое главное. Но стоим по стоимости реально машину в тотал сразу. Ну, все. Там морда разбита и все, все подушки стрельнули. Считаю, уже машина в тотал ушла. Вот. И все нормально. Вот вы фотографии сделали. Дальше вся процедура та же самая. Вызывайте сотрудников госантоинспекции. Потому что просто так никто не согласится с тем, что что-то было не так. Они приезжают, все фиксируют. Вы пишете обязательно, что вы ехали со скоростью, установленной в этом месте. То, что вы не могли заметить эту вещь, потому что не были установлены знаки, обозначающие, что тут ведутся ремонтные работы. И так далее все. А дальше то же самое. Стоимость ущерба через независимого эксперта и через юриста иск в суд. Все нормально. Вам все это оплатят, все вернут обратно. Если, конечно, не было знаков. Если все было огорожено, а вы влетели, тогда, ребят, ну, я что могу сказать. Тогда надо правила соблюдать.
2: Хорошо, Юра, но если неприятности случились на дорогах общего пользования, тут вроде бы все более или менее понятно. А если во дворе где-нибудь, где уже не считаются таковыми?
0: Ну, то же самое, в принципе. Все происходит, все то же самое. Въехали, то же самое, вызываем сотрудников госавтоинспекции, обращаемся к судебному эксперту, который вам оценивает как его, ущерб и так далее, потому что там во дворе очень часто бывают штыри, которые торчат из, из этого самого из, из асфальта оставляются. Вот у меня лично человек прям вот во дворе там делали э, ремонт, по-моему, ну вот буквально вот сейчас там с водой что-то было связано вот, делали ремонт, и все, остался штырь торчащий, он поехал, пропорол себе колесо, а у него колесо стоит почти 28 тысяч, ну, как бы... Хорошее, хорошее колесо. Да, колесо хорошее, причем, он говорит, я очень удивился, выхожу, а там кусочек торчит, маленький из асфальта, как его забыли, они закатали асфальтом у остался кусок штыря, вот, но ну, он сейчас как раз на, находится э, как раз в контакте с моим автоюристом, вот, они как раз составляют все заявления, но будут сейчас подавать в суд, он, говорит, вот он сказал, мы заберем деньги без, вообще без вопроса, без...
2: тут вопрос, видимо, уже принципа, судя по всему, ну да,
0: но здесь без морального ущерба, говорит, но заберем, то есть все нормально, ну по честному, по закону, то есть все сделаем по закону, как и надо делать, если есть желание и время ну, тогда, ребят, все можно получить, деньги получить обратно. Есть как у меня просто, мне было, ну, вот, честно, не до этого... Я просто сам сделал быстрый ремонт, все подкрутил. Обошлось мне, по-моему, там, тысяч в 15, что ли, вместе с резиной, вместе с колесом тогда, вместе там с какими-то еще запчастями, которые мне там были повреждены. Вот Я сам все сделал и ну, не стал подавать.
2: В общем, если вы чувствуете, что правда на вашей стороне, добивайтесь своего. Возможности такие так, так есть. Юр, спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чем. Б... До новых встреч. Большое
0: спасибо. Всем удачи.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как выглядит Гелендваген для армии и почему немецкие рабочие не хотят работать на заводе Тесла под Берлином.
0: Комсомольская правда и
1: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А что у нас интересного происходит в мире? Какие новости на автомобильном рынке? Может быть, автомобильные новинки? Во всяком случае, только новостями сейчас и-, и живем. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Маржула и Федор Буцков. Федя, доброе утро.
1: Доброе утро. Что новенького, что интересного в мире? Дорожные истории. Самая красивая такая интересная новинка – это из Китая, это... Внедорожник марки Хонки, а, марка знаменитая, это марка, которая делает автомобили для первых лиц Китая, а, которая, ну, в общем, такая красивая, красивая породистая марка. И вот они выпустили самый роскошный внедорожник вообще в во истории, самый дорогой. Он стоит аж полтора миллиона юаней, это порядка 15 миллионов рублей. А, вот, это такая почти шестиметровая машина, а, красиво украшенная, то есть в стилистике Мерседеса ГЛ, ну, вернее даже я бы сказал Мерседес Майба бывает Гэль, а да такой ага. самый из них роскошный, то есть такой большой внедорожник с очень длинной задней дверью, а я имею в виду двери второго ряда очень длинные для того, чтобы в эту машину можно было вот знаешь как не садиться там, а не залезать, а просто заходить, вот особенно если рост не очень высокий да, хотя китайцы говорят выросли сильно за последние там двадцать лет. Ну не так, чтобы еще сесть.
2: Ну пока до европейцев им еще далековато.
1: Без обид. Да, ну, особенно японцы говорят, очень сильно прибавили. У них, когда изменилась диета, да, они перестали есть рыбу и водоросли и перешли на говядину там, и, и Макдональдс, то они очень сильно вытянулись. Ну ладно, оставим это для другой программы. Вот Хонки красивый, автомобиль очень породистый, на стыке переднего крыла и передней двери такое красное знамя. И тоже красный такой гребешок, как у петуха, тянется от середины огромного, огромное радиаторное решение на капот. Ну, то есть, сразу видно, что вот это членовоз. Это, ну, вот Аурус Комендант, ему, наверное, тоже подстать. И, ну, естественно, полная роскошь внутри. Это, естественно, дерево, кожа, всякие хорошие материалы. Это инкрустация по дереву с какими-то иероглифами красивыми, серебристыми. Ну, то есть, в общем, такой вип на полную катушку. Но китайцы так
2: основательно накучивают вот этот сегмент. Я имею в виду машин после 10 миллионов, которые стоят. Потому как, ну, в общем, мы привыкли, что они в достаточно бюджетном сегменте всегда работали.
1: А вот теперь и не только в нем, потому что действительно Китай богатая страна, ну богатая, в смысле понятно, что есть разные районы, и люди живут очень по-разному, но учитывая, что это такая гла- гла- главная фабрика планеты, где живет полтора миллиарда человек, то среди них, ну даже одна десятая процента дает уже очень большое количество богатых людей, поэтому да, и они вот в отличие от многих эту машину сделали такой классической компоновки, в том смысле, что это... Мощная рама, это рамный внедорожник, это огромный дорожный просвет, почти 25 сантиметров, высоченная такая... это большой бензиновый мотор, ну, не 12 пусть цилиндров, но все-таки 8 и 4 литра и надув и 360 лошадиных сил, причем говорят, что собственные разработки автоматическая трансмиссия, никаких роботов там и прочих вот этих вот новомодных штучек. Автомат, правда, у них от вот фабрик, ЦТФ, ну, это, это хорошая марка. Так что вот такая вот трехтонная машина едет на рынок, это интересно. Потому что в Европе едет что-то другое. Знаешь, что во Франции произошла. Сейчас, значит, выставка у них есть такая Юрасеттерия. Это главная выставка военного вооружения. Но мы военное вооружение оставим в сторонке, да, посмотрим на автомобили там. Да, там представили, значит, сделанную совместно э, компанией «Мерседес» и компанией «Райан э, такую удивительную машину э, на базе «Гелендвагена», да, «Мерседеса Г-класса». Это такая боевая машина для там доставки, соответственно, людей, там для каких-то перемещений в зоне боевых действий. Э, интересно тем, что это такой полный конструктор. Она может быть полностью открытой можно там на аппарель, значит, поставить какую-то крупнокалиберную или мелкокалиберную значит пушку там. она защищает если надо полностью закрывается защищает там от огнестрельных от стрелкового оружия от противотанковых управляемых ракет защитой обладает ну то есть такая просто страшная штука я такой Аляхамер
2: а-ля, а-ля получается
1: да, да, а но ну, более технологичный, более европейский, более интересный. 5 тонн весит, разгоняется до да, 150 км в час. И, собственно говоря, там очень много разных технологий, как раз от, от второй компании, от «Райн Металь». Ну, вернее, она там, скорее, первая. А это, ну, вот это вот Ryan Metal, это немецкий концерн, которому вообще 150 лет. Ну, не 150, он 1889 года основания. Они вот такой крупнейший производитель военной техники, вооружения. Еще со времен, там, до Первой мировой войны, уже в Первой Первомировой они производили какое-то баснословное количество всего этого военного... И потом, после, соответственно, Версальского договора, немцам же запретили вот танки строить и так mm-hmm. далее. И поэтому они выпускали там в начале 30-х, втихаря, начали выпускать такие штучки под названием «Клайн-трактор», ну, маленький трактор, да, который на самом деле был танком. Да, и они, mm-hmm. они, они, в общем, не прекращали этим заниматься. Вот Интересно, этот
2: десантно-штурмовой Гелендваген где-нибудь будет? В результате он
1: пойдет? Господи, я бы не хотел его видеть нигде, кроме как на выставке. Как, бы, как инженерная мысль он мне нравится, но вот я бы не хотел вообще всего этого видеть. А так, если кто любит военную технику, автомобильную и такую, околоавтомобильную, всем рекомендую зайти на сайт вот этого самого «Райн Металь». Там есть удивительнейшие машины какие-то, знаешь, танки, у которого есть отвал, как у бульдозера, и ковш, как у экскаватора, но все это в броне. То есть это просто из какого-то страшного фильма, как не знаю, какого-то Вот, ну давай к чему-нибудь гражданскому. Значит, очередной скандал. Да, интересно. на небось. Тесла, да, всегда приковано внимание к Тесле, Илон Маск не не зря у нас главный шоумен всего и вся, и ну почему-то все все больше скандалы, да, то есть он-то как-то скорее за позитивную повестку, а она не всегда получается, значит, Тесла строит гигафабрики по всему миру, такие большие фабрики, где выпускаются, соответственно, их электромобили, электромобили очень обсуждаемые, Тесла якобы самая дорогая марка в мире, я не понимаю, как она может ей быть, как она может быть дороже Мерседеса, Фольксвагена, Тойоты или Хонды. Но, тем не менее, считается так. И, как бы, значит, берлинская фабрика, много с ней было проблем. Сейчас очередная, с нее сотрудники разбегаются, потому что обещали одно, и люди с удовольствием пошли. Ты где работаешь? Я работаю на Тесле, я О, работаю на Илона Маска. Там. Круто, да, это такая зеленая повестка, экологические машины, инновационные, технологичные, все круто. Только денег не платят. Ну, вернее, платят, ну немножко. Обещали одно, платят другое. Кроме того, поначалу набрали да, вообще энтузиастов, которые там за три копейки пошли. Когда энтузиасты кончились, стали набирать там по 5 копеек, соответственно. А потом энтузиасты между собой, значит, сговорились и выяснили, что одни и те же позиции, одна и та же работа, одна и та же квалификация, разная оплата. Ну, и народ стал убегать. Бегут обратно туда, откуда пришли, то есть, ну, просятся обратно на старую работу, не хотят больше значит, на зеленую повестку, на Илона Маска и так далее. Вот ну, ведь вот парадокс-то какой, идет.
2: оказывается, отношение к Германии фактически как к какой-нибудь азиатской стране.
1: А почему? Ну, так, ну в смысле, и к азиатской стране, к Германии надо относиться одинаково, одинаково я хорошо, согласен, вот, да. Вот. А другое дело, что вот, ну, вот и в Китае да, была эта смешная история, когда Маск сказал, что он покорен вообще трудолюбием китайцев, которые да. и днем и ночью у нас на фабрике там работают. А потом выяснилось, что просто у них карантин очередной раз ввели, и люди были заперты, они не могли выйти с этой фабрики, поэтому они работали там день и ночь. Ну, в общем, всем надо относиться хорошо и справедливо.
2: Вот эта фабрика под, Берли... под Берлином просто многострадальная. Сперва ее не могли открыть из-за требований зеленых. Теперь вот с... Там
1: сначала леса они берегли, потом там нашли бомбы Второй мировой войны и снова остановили строительство, потом еще что-то. В общем, тупонос-то золотуха, но вот никак не достроить. В Китае-то много, в Китае уже миллион этих самых Тесла собрали, и они разъехались по дорогам, а вот в Германии что-то не идет. Но... Может, Volkswagen козни строит, а? Или <смех> почему,
2: почему бы не? Почему бы нет? <смех> Сколько можно при, при, при пришлых-то к нам?
1: Да, и напоследок, если у нас осталось еще минутка, какая? Да к нам пока в среднюю полосу жара еще не пришла, в Европе жара-жара, и поэтому, значит, всем напоминают, и, и вам тоже давайте напомним, что автомобильное топливо, что бензин, что дизель, они при нагревании расширяются, и вот объем того, что вы залили в топливный бак, может увеличиться процентом на два. В итоге, ну, что происходит? Топливо может вытечь, да? и есть, соответственно, там, вентиляционное отверстие в баке, да, через которое вот лишний воздух стравливается, и вот, собственно говоря, вот через этот самый вентиляционный клапан могут капли выливаться. Это не очень хорошо, не для лакокрасочного покрытия, это может быть опасно, потому что в машине есть там горячие детали, там выхлопная система, тормозные колодки после такого мощного торможения, они тоже раскаленные. А, поэтому это опасно. Но окей, в принципе, это опасно в том случае, когда вы залили полный бак, а потом уже была отсечка, а вы такие, а, или заправщикам, а давайте я вам еще налью, так, до ровный суммы. Под зарязочку, вот, а как обычно. Да. А вам еще... Да, если вы после этого машину поедете, ну, как бы она будет ехать, топливо будет расходоваться. Если вы оставите на раскаленной парковке, то вот это не очень хорошо. Но главное, на что я хотел обратить внимание, это то, что сейчас начался вот этот сезон, соответственно, газонокосилок, триммеров, бензопилы и прочие там, значит, дачной техники, которые питается бензином, и в нее обычно многие привозят топливо в пластиковые канистры. Вот, вот эта самая пластиковая канистра, заправленная тоже вот по, по горлышко и оставленная на солнце, в багажнике, ее будет распирать. ну Как минимум, обеспечен неприятный запах, а может и прольется. Вот с этим будьте осторожны. Ну, в
2: общем, здесь совет только один. Если заправляете автомобиль до щелчка, а не более, ну, а если заправляете для газонокосилки в канистру, то заливайте не под самое.
1: Да, ну и не забывайте ее там на солнышке. Приехали, вынули, в, баг... в гараж убрали, там где у вас тенек.
2: Спасибо, Федор Буцко, интересные новости и менее интересные советы. Спасибо. Всего доброго. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, когда в Советском Союзе познакомились с легендарным «Кадиллаком» и на каких марках ездили президенты США.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В июле 1959 года в Москве случилось то, что совсем недавно было тяжело представить. Открылась американская национальная выставка. На ней демонстрировались достижения народного хозяйства США. Бытовая техника, промышленное оборудование, предметы искусства и, конечно, автомобили. Причем последних было так много, что многие посчитали, что выставка «Автомобильная». Именно благодаря этой выставке в Сокольниках советские люди и познакомились с легендарным «Кадиллаком».
4: Предыстория Пятидесятые проходили в волнительном предвкушении перемен. Грядущее взмывало гигантскими звездолетами с обложек научных журналов, пульсировало новостными сводками стилитайпов информационных агентств, проносилось по улице силуэтом диковиной машины. Автомобиль стал метафорой технического прорыва осязаемым воплощением всего атомного кибернетического навороченного человечеством. Того, что простому человеку не только понять и увидеть, и потрогать-то невозможно. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне — Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе, написал в октябре 1959 года Борис Слуцкий. А летом 1959 в Москве в парке Сокольники произошло удивительное событие. Открылась американская выставка. Поколение, прошедшее через лишение, приученное к скудному казарменному быту, всматривалось теперь в собственное отражение в отполированном боку кадиллак де и других невиданных автомобилей. Восходящие в Сокольнике советские профсоюзные активисты и передовики производства молча внимали малопонятным терминам, таким как круиз-контроль, power break хайдроматик, поражали двигатели, изготовленные с авиационными допусками. Пневматическая подвеска, кнопочная настройка сиденья в нескольких направлениях. То холодное лето 59 года руководство корпорации General Motors уже знало, как будут выглядеть ее модели в 61-м. Однако, авторшоки от американской выставки 59-го еще долго будут сотрясать советское общество. Правительственный ЗИЛ для молодого советского генсека Леонида Ильича Брежнева создадут с оглядкой на Кадиллак. Оглядывались на специально закупленный для этих целей шикарный лимузин Флитвуд 75 длиною более 6 метров. Ну и американских президентов все чаще теперь видели в Кадиллаке. А первый раз это произошло еще в 1916 году. Президент Вудро Вильсон выехал на Кадиллаке секретной службы, когда его официальный пирсер Роу находился в починке. Сразу после нападения японской авиации на базу Пёрл-Харбор начальник охраны Рузвельта Майк Рейли настоял, чтобы президент пересел в защищенный автомобиль. Однако федеральный закон запрет тратить на приобретение транспортных средств для Белого дома более 750 долларов в год. А самый скромный из «Кадиллаков» в 1941 году стоил полторы тысячи. Что уж говорить о бронеавтомобиле. Этим объясняется, почему новые президенты продолжают ездить на автомобилях своих предшественников. Но настойчивый мистер Рейли нашел выход. Предложил президенту прикрытой броней «Кадиллак», когда-то изъятый агентами бюро расследований, у владельца мебель Магазина Аль Рузвельт, добродушный на вид человек, показал, что в принципиальных вопросах может быть предельно жестким. Он решительно отказался пересечь в броневик гангстера. Зато в эскорте президентов Франклина Дилана Рузвельта прописались две открытые машины «Кадиллак-62». За свой плавный ход они получили у секретной службы прозвище «Квин Мэри» и «Квин Элизабет» по именам довоенных трансатлантических лайнеров. А первым из президентов, кто воспользовался «Кадиллак» на инаугурации, был Дуайт Эйзенхауэр. Боевой генерал Айк, как звала его нация, привык за годы войны к штабному «Кадиллаку». Для торжественной церемонии Айк выбрал прогулочный Эльдорадо. Тогда, в 1953-м, эта модель только дебютировала. Она отличалась бамперами, сильно выступающими вперед коническими клыками. Бампера моментально прозвали догмарами. Уж больно они напоминали пышный бюст телеведущей догмары, проложившей дорогу на телевизионный Олимп имиджем глуповатой блондинки. О Кадиллаке принято говорить в превосходной степени. А Эльдорадо среди них в самой-самой Мобиль вполне отвечал своему названию в переводе с испанского «позолоченный». На рубеже 60-х модель Эльдорадо Брога стоило рекордные 13 тысяч долларов. Долларов полновесных, подкрепленных золотым запасом «Форта Нокс». В разные годы впечатляющие новшества. Панорамное стекло, пневматическая подвеска, крыша из нержавеющей стали, привод на передние колеса. Впервые все внедрялось именно на Эльдорадо. Или взять хотя бы историю с мехами. Дама в норковом манто усаживалась на сиденье. Синтетические на обивке раздвигались, и меховые ворсинки попадали между ними. Когда же дама вставала, волокна сдвигались обратно и выдирали ворсинки. Был придуман особый норковый тест, в ходе которого проверялась, не повредит ли новомодная обивка сидений шикарные меха пассажиров. Кстати, Эльдорадо цвета соболиной черный, президент Ричард Никсон подарил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Во время официального визита в СССР в мае 1972 года Брежнев тогда буквально похитил Никсона из Кремля и на огромной скорости умчал. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер вспоминал, как однажды Брежнев усадил его в этот кадиллак и на огромной скорости они понеслись на дачу в Завидово. Ответ на. Подарком Брежнева Никсоном стал катер на подводных крыльях, скорость которого, по Киссинджера, была никак не меньше скорости правительственного кортежа. Со временем в гараже Белого дома стали чередовать кадилаки и Линкольны. Другие марки президентскую гонку проиграли. А в наши дни президенты Соединенных Штатов перемещаются исключительно на Кадиллак. Туристы, путешествующие по овеянному легендами федеральному шоссе номер 66, на подъезде к городку Амарилья становятся свидетелями необычного зрелища. В нескольких метрах друг от друга, зарывшись перед камень в землю, торчат 10 кадиллаков разных лет выпуска. Странный монумент, своего рода Стоунхедж нашего времени. Знаменитые кили давно проржавели, кузова сплошь покрыты граффити, стекла выбиты. Это место известно по всей Америке. Оно называется Ранчо Кадиллак». Затея копать останки машин в землю принадлежала местному эксцентричному миллионеру, потомственному нефтедобытчику Стэнли Марчу III. В начале 70-х годов мистер Марч III пригласил авангардных художников из Калифорнии, чтобы те забабахали ему нечто этакое. По легенде, каждому из кадиллаков когда-то пользовался сам миллионер, а потом они доживали свой век на задворках его поместья. Художники из творческой Группа «Муравьиная ферма», увидев шеренгу вросших в землю Кадиллак, сразу поняли, что нужно сделать. Впрочем, с других слов, они были куплены на местной автомобильной свалке. И самый дорогой из них обошелся всего-то в 250 долларов. Монумент Кадиллак стал символом расставания с золотым веком американского автомобиля. Художники завершили работу в разгар первого в истории цивилизации энергетического кризиса. Цены на нефть взлетели, а вслед за ним округлились с и на бензозаправках. Большим автомобилям, или, как их называли, детройтским дредноутом, пришел конец.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом все на сегодня. Всем хорошей дороги.
1: Программа «Мой автомобиль».